0: Hier. Ja super. War super. Ja, jetzt haben wir den Wald verlassen. Jetzt Was sind wir dann bei der Burg.
1: Ich will das hier sehen. Das ist
0: eine schlag ja, Aber hier ist heiß. Da können wir nicht stehen. Bei. Genau
1: hier wächst diese Pflanze, die ich suche.
0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus mit Botaniker Berth Fischer. Und mit Thies wachte. Mit dir zu wandern ist einfach schwierig, immer wieder. Klar Dafür ist es spannend. Schau, ich habe sie gefunden. Hier ist
1: sie. Die Tollkirsche.
0: <lacht> ja, Beat, du forderst mich heute. Es ist wirklich sehr heiß jetzt. Genau das ist das Ziel. Wir müssen hier an der heißen Stelle stehen,
1: weil diese Pflanze gedeiht nicht gern im Wald im Schatten, sondern wenn
0: es eben exponiert ist und heiß ist. Du willst immer einfach sofort über die Pflanzen sprechen, aber ich möchte noch über den Weg sprechen, den wir entlang gewandert sind. Und zwar ist das der Aargauer Weg. Wir befinden uns im Aargau. Und der Aargau ist so für viele Menschen, die außerhalb oder rund um den Kanton Aargau wohnen, ist das immer so ein bisschen ein Durchgangs- und Durchfahrtskanton. Nicht sehr häufig macht man hier Ferien, aber ich muss sagen, der Aargauer Weg, der also wir sind jetzt nicht den ganzen Weg gegangen, das wären 105 Kilometer und das kann man in sechs Etappen machen, der führt aber wirklich an idyllischen und vor allem auch geschichtsträchtigen Orten vorbei. Ja, also erstens mal den Wald, den wir
1: rundherum haben, das ist toll. Es ist so artenreich, diese Laubgehölze mit Hainbuchen, Buchen und verschiedenen Ahornarten. Und dann natürlich diese Burg. Das ist die Habsburg. Schon als Bube war ich eigentlich fasziniert, weil diese Habsburg, die entstand eigentlich genau vor rund 1000 Jahren. Und sie ist so unscheinbar, aber die Familie Habsburg, die also hier ihre Stammburg hat, war ja ein halbes Jahrtausend eine der mächtigsten Dynastien in Europa. Die besitzten Ländereien von Spanien, Portugal bis nach Ungarn. Das heißt, riesig. Und dann schaut man sich diese kleine, bescheidene Habsburg an und denkt nur, Geschichte ist was Tolles.
0: So denkst du, also nicht nur Botanik ist was Tolles, sondern auch Geschichte. Und da mit den Habsburgen, die gingen doch nachher eher noch so nach Österreich, oder? Ja, die wanderten natürlich aus. Da möchten wir jetzt nicht allzu lange darüber sprechen, weil wir ja beide Nicht-Historiker sind. Aber du bist Botaniker und du hast hier etwas gefunden, das du mir unbedingt zeigen willst. Eben, du stoppst an jedem zweiten Kraut und es ist sehr schwierig, mit dir überhaupt zu wandern. Also Wandern ist ein Hitmoment so deine, dein Hobby, oder? Ja, wenn ich dann alles kenne, ja, alle Pflanzen kennen, dann kann ich auch getrost wandern. Was willst du jetzt hier mir unbedingt zeigen?
1: Ja, Ich möchte diese tolle Kirsche zeigen, also Tollkirsche, Atropa Bella Donna, weil die kennt man seit dem Altertum. Atropa Bella Donna. Atropa Bella Donna, ja. Die schöne Frau. Bella Donna, absolut die schöne Frau, weil sie hat verschiedene Inhaltsstoffe, Alkaloide wie Atropin. Und wenn man dieses Atropin früher im Mittelalter den Frauen in Italien in die Augen getröpfelt hat, Dann haben sich die Pupillen erweitert. Sie waren also vergrößert Und das empfand man als schön. Das heißt, Mann kann man wirklich mit zwei einschreiben. Der Mann empfand das als schön. Ich nehme an, die Frau hat gelitten, weil das ist nicht ganz ungefährlich. Wieso nicht? Das ist eigentlich eine Lähmung eines Muskels beim Auge. Und das ist sicher nicht angenehm für die Frau. Hm. Der lateinische Name der Gattung... Atropa, ist echt toll. Linne hat den gegeben, also Linne war dieser schwedische Botaniker, der vor 52 Jahren die meisten Pflanzen zu dieser Zeit benennt hat. Und zwar nach der Schicksalsgöttin Atropos. Und die hat den Lebensfaden der Menschen zerschnitten. Das heißt, sie hat entschieden über Tod und Leben. Und das passt zu dieser Pflanze, weil die ist wirklich giftig. die wird so 1,50 Meter 50 hoch. Wie viel? 1,50 Meter. So. Und wir sehen wunderbar vielzählig gestängelt. Und die einzelnen Stängel hier, Triebe, sind so violettlich. Und dann hat es immer zwei Blätter zueinander. Eines ist größer, wird vielleicht so 10 cm. Hier, und das andere ist kleiner. Und bei jedem diesen Ansatz, wo die Blätter zusammenkommen, gibt es auch Blütenstiele oder Fruchtstiele. Und die Blüten, die sind wunderbar kelchförmig, so fünfzählige Blüten also und so etwas violett-rostbraun, wenn wir die ja genauer anschauen. Und hier am Ende. Das kann ich also bestätigen. Hier am Ende des Zweiges haben wir sehr viele Blüten. Und wenn ich sie öffne, dann öffne ich so eine Tüte, sehe ich die Organe drin mit fünf wunderbar weißen Staubblättern und einem weiblichen Organ dem Griffel mit
0: der Narbe. Und dann hat es eben nicht nur Blüten, sehe ich, sondern es hat auch schwarze Beeren, also grüne und schwarze. Ja, die grünen, das sind die unreifen und
1: sobald dass die Samen reif sind, ändert sich die Farbe und sie wird zu so leuchtend schwarz. Es ist etwa die Größe einer Kirsche, ein bisschen kleiner vielleicht, aber unglaublich diese Intensität, dieses metallisch leuchtenden Schwarzen, dieser schwarzen Farbe. Jetzt nehme ich mal so eine Kirsche und äh, versuche <lacht> die. Hier muss ich schon eingreifen. Also, die Pflanze ist wirklich giftig. Es kann dir nichts passieren, wenn du sie nur berührst. Aber, wenn ich über Giftpflanzen rede, muss man vorsichtig sein. Weil jede Pflanze hat einen bestimmten Standort, wo sie wächst. Sie das heißt, der Boden ist unterschiedlich, die Schatten- und Lichtverhältnisse, die Konkurrenz zu anderen Pflanzen. Oder der Zustand der Pflanze, wie weit das sie ist. Das heißt, man kann nie sagen, wie viele Giftstoffe eine Pflanze wirklich hat. Und wenn ich jetzt eine Angabe mache, wie tödlich das diese Pflanze ist, also wie viele von diesen Beeren man essen muss, damit man stirbt, dann muss man das unbedingt mit Vorsicht genießen. Es kommt auch darauf an, ob es eine erwachsene Person ist oder ein Kind. Also die tödliche Dosis für ein Kind wird in der Literatur angegeben bei zwei bis fünf von solchen Beeren. Und für einen erwachsenen Mensch so zehn bis zwanzig. Also aber versuchen würde ich jetzt das nicht? Nein, wirklich nicht.
0: Jetzt sind wir schon wieder mitten in der Pflanzendiskussion und die Leute von Schweiz-Tourismus sagen wir immer, wir sollen auch ein bisschen mehr über die Wanderwege sagen. Es ist ja eben, ich habe gesagt, ein geschichtsträchtiger Weg, der führt da auch durch verschiedene Naturwald- und Auengebiete jetzt und so.
1: Jetzt ist hier die Biene rein in diesen Kelch, Entschuldigung.
0: Interessiert sich einfach nicht für diese Wanderinfos.
1: Jetzt musst du, siehst du, jetzt kommt sie wieder raus und jetzt kommt sie wieder rein. Also die Bestäubung von diesen glockenförmigen bis zu drei Zentimeter großen Blüten erfolgt durch Wildbienen und Hummeln. Und jetzt haben wir gerade gesehen, dass da eine reingeht
0: und das Summen hast du vielleicht gehört. Entschuldigung? Also zurück zum Wanderweg, der führt an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten vorbei. Schloss Wildeck, Kloster Königsfelden und eben die Habsburg. Und jetzt sind wir im Aargau und du willst die Tollkirsche zeigen. Also es hat schon irgendwie mit der Habsburg auch zu tun.
1: Weil eben die Tollkirsche war schon im Altertum bekannt und vor allem als Aphrodisiakum. Daher wohl auch der deutsche Name Toll, Tollkirsche, gleich geil. Und die zweite Wirkung, die hat man wohl erst im Mittelalter entdeckt, aber diese Bewusstseinserweiterung als Halluzinogen oder auch natürlich in der Heilkunde. Und da geht es immer um die Beeren, die man da nutzt. In der Heilkunde kann man auch die Blätter nutzen oder die Wurzeln und die Beeren. Also heute in der Heilkunde braucht man vor allem die Beeren, das Atropin, bei zum Beispiel operative Eingriffe beim Auge, weil da die Pupille schön groß bleibt. Oder das Atropin wird als Gegengift bei Nervengiften verwendet oder als entzündungshemmendes Mittel oder bei Bronchitis verwendet. Also die Anwendung ist eigentlich sehr breit, aber wirklich nur mit Vorsicht zu genießen und von
0: Spezialisten auszuführen. Und war also auch schon im Mittelalter gebräuchlich? Stichwort Habsburg. Habsburg? Ja, Hexen. Hexen? Ja, es war ein Teil dieser
1: berühmten Hexensalbe weil es ja bewusstseinsverändernde Eigenschaften hat, haben die Hexen diese Pflanze schon gekannt. Also für mich sind ja Hexen sowieso Frauen, die sehr gute Kräuterkenntnisse hatten und vor allem ihre Anwendung. Und das machte sie wohl auch angreifbar gegenüber den Autoritäten. Also die Hexensalbe ist sehr berühmt, aber ich kenne sie nicht. Was, Was ist das? Ah, das ist ein Gemisch von verschiedenen giftigen Stoffen und die kann eigentlich diese Träume, diese Halluzinationen hervorrufen, diese Salbe. Und die ist so giftig, dass man sie als Salbe eingenommen hat, das heißt auf die Haut aufgetragen. Und dann
0: ist also nicht als Salbe eingenommen, sondern aufgetragen. Genau, Entschuldigung. Die hat man als Salbe aufgetragen. Ich weiß, dass es dir ein großes Anliegen ist, hier jetzt bei dieser Pflanze sehr exakt zu informieren. Wenn man die Wirkung ein bisschen dosieren will, tragt
1: man sie als Salbe auf, zum Beispiel zwischen den Beinen. Und die Hexen, die hatten dann einen Besen und die haben den Besenstiel eingerieben mit dieser Salbe und nahmen dann den Besen zwischen ihre Beine und dann begannen diese Stoffe in den Körper einzufließen und weil sie eben eine Halluzination hervorgerufen haben kamen dann dieses Gefühl vom Fliegen und die Hexen hatten dann noch ihren Besenstiel eingeklemmt zwischen den Beinen und darum das Bild der fliegenden Hexen. Also das ist eine Möglichkeit, wie man sich das erklären
0: kann. <lacht> Jetzt sind wir da am Aargauer Weg und du erzählst unglaubliche historische Sagen und Geschichten. Und eine Geschichte hast du noch vor dir, die willst du vorlesen. Ja, die es will so? ich vorlesen? Weil
1: das ist natürlich wirklich spannend, diese Hexensalbe. Und es gibt einen Ethnobotaniker, Christian Retsch, und der ging auf die Suche nach historischen Beweisen, wo diese Hexensalbe verwendet wurde. Und er hat in seinem Buch, in der Enzyklopädie all dieser giftigen Pflanzen, ein Zitat hinterlegt und das möchte ich kurz vorlesen. Das sieht aber ziemlich lang aus. Ja, das, nur das. Also. Als der Herzog von Lothringen im Jahre 1545 schwer krank darniederlag, wurde ein Ehepaar verhaftet, dem zu Last gelegt wurde, den Herzog verzaubert zu haben. Auf der Folterbank gestanden die beiden ihre Hexerei. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde ein Krug mit einer Salbe gefunden, die vom päpstlichen Leibarzt untersucht wurde. Er vermutete dass die grüne Salbe gefleckter Schierling, Tollkirsche, Bilsenkraut und Allraune enthielt und erprobte sie an der Frau des Henkers. Diese verfiel für drei Tage in eine Art Koma oder Tiefschlaf und beschwerte sich ärgerlich, als sie aus diesem Schlaf mit süßen Träumen voller erotischer Abenteuer gerissen wurde.
0: Ja, aber das waren nicht die Habsburger.
1: Nein, aber es war natürlich zu dieser Zeit, dass diese Burgherren da gewirkt haben, schon eine spezielle Pflanze.
0: Was gibt es noch Wichtiges zu sagen zu dieser Tollkirsche? Also wir sind ja an einem Wanderweg, den du erwähnt hast. Der Aargauer Weg, ja. Genau, kann ich wieder ein paar Informationen geben. Ähm, der schlängelt sich nämlich durch den ganzen Kanton Aargau, durch die Juraausläufe in die Altstadt Aarau, die übrigens recht schön ist. Ich war da kürzlich mit dem Velo auch durchgefahren, auf einer Velotour. Zusammenfluss von Aare, Reus und Limmat und so eben geschichtsträchtige Orte, wie wir jetzt gesagt haben. Gut, also, was wolltest du sagen? Das ist etwas Typisches, was wir hier haben, aber auch relativ selten,
1: eine Schlagflur. Wir liefen ja durch den dunklen Wald, toller Wald, aber echt dunkel jetzt mit dem Laub. Und jetzt, hier ist alles offen, weil hier wurde geholzt. Also die Bäume sind weg, es kann künstlich passieren, eben durch den Menschen oder ein Windwurf. Und was danach passiert, ist eben etwas Spezielles. Dann kommt die Sonne auf den Boden und es sind viele spezielle Pflanzen, die nur jetzt wachsen und hier wachsen, diesen Schlagfluren. Weil jetzt ist genügend Licht vorhanden. Das sind vielleicht, wenn ich schnell rumschaue. Der Wasserdos oder der bittersüße Nachtschatten oder auch das Johanniskraut oder auch der stechende Hohlzahn. Das sind so typische Pflanzen. Und daneben sehe ich, wenn ich herumschaue, schon das Gehölz, das nachkommt. Hier habe ich Birken, ich habe kleine Waldföhren oder Hainbuchen. Das heißt, in ein paar Jahren kommt das Gehölz und verdeckt. Diesen Platz wieder und es ist alles buschig. Und dann haben diese Pflanzen wie die Tollkirsche keinen Platz mehr. Das heißt, ihre Samen können jahrzehntelang im Boden warten, bis die Bedingungen gut sind. Und sobald das so eine Öffnung entsteht, dann sprießen sie. Und darum haben wir auf dieser Schlagflur sehr viele Tollkirschen. Wieso? leuchtet diese Kirsche so schön. Das ist wieder nicht für uns, sondern für die Vögel. Die kommen und essen die. Und für die ist es nicht giftig.
0: Die haben dann keine erweiterten
1: Pupillen oder werden liebestoll oder sowas? Den zweiten Teil weiß ich gar nicht, aber ich habe nichts darüber gelesen. Aber sie essen sie und der ganze Fruchtfleisch wird verdaut und sie setzen sich dann irgendwo hin und dann mit dem Kotpaket werden dann die Samen irgendwo deponiert. Plus, das habe ich aufgelesen. Schnecken fressen die ganze Tollkirsche, verdauen dann auch das Fruchtfleisch und die Samen kommen durch den Darm hindurch unbeschädigt wieder hinaus und vielleicht läuft die dann ein paar Meter. Sie ist also für die Nahausbreitung zuständig. Also diese Schnecken finde ich toll. Das Schneckenausbreitung ist bei uns eigentlich nicht so bekannt.
0: Ja. Wir kommen auch nicht wirklich vom Freck. Mit dir zu wandern, ist ein bisschen wie im Schneckentempo unterwegs zu sein und immer wieder etwas Schönes zu sehen. Die Mittagsglocke läutet in der Ferne aus Windisch da unten. Und äh, ich glaube, da machen wir uns dann langsam auf den Weg dorthin. Du willst wahrscheinlich noch mehr Dinge sagen zu dieser Pflanze, oder? Nein,
1: das ist ja dann eh wieder raus. Aber ich hätte noch was. die Pflanzenfamilie, muss ich noch erwähnen. Der Tollkirsche, die gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Das ist eine Pflanzenfamilie, die kommt auf der ganzen Welt vor, vor allem in den Tropen, hat etwa 2700 Arten. Und du kennst sie schon sehr gut. Die Kartoffel. Genau, die Tomate, Aubergine. Und das sind häufig wirklich giftige Pflanzen, aber auch eben Nahrungspflanzen. Und das finde ich so toll, es kommt eben darauf an, wie man es zubereitet. Gut, die kann man jetzt nicht zubereiten. Die Tollkirsche kann man nicht zubereiten. Da sollte man einfach die Finger davon lassen. Die Tomate ist giftig? Ja, im unreifen Zustand.
0: Kartoffel auch. Hm. Übrigens, wir könnten eigentlich auch da bei der Habsburg essen oder etwas trinken gehen. Da ist jetzt ein Restaurant. Es ist ein Restaurant, das ist toll. Und weißt du, was da gerade bei der Habsburg wächst? Was? Eine Tollkirsche. <lacht> Und was wir heute gehört haben, passt irgendwie auch zum nächsten Mal. Wir sprechen dann nicht über Hexen, sondern über eine verwurzelte Fee im Jura. Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast.